0: 你知道我不是杀虫剂吗 ？DiGuster 慢享生活推出柠檬甜橙地板清洁剂，有效驱虫，清爽快干，采用天然成分，味道温和，还有淡淡精油香味。严重过敏者和残豆患者完全不用害怕。更厉害的是，它还通过 SGS 验证，取得无动物源的标章，全家安心，动物可用，会不会太心动？你以为 DiGuster 慢享生活的产品只有这样吗？他们以天然疗愈的居家品牌为核心，目前以清洁用品及个人用品为主。这时就少不了他们的植物纯净舒缓霜，质地柔润，好吸收，使用后让您感到放松、清凉且不黏腻。想要了解更详细的资讯及优惠活动，就要时刻关注我们的粉砖。节目下方资讯栏也有官网及链接，供各位听众朋友参考。心动不如马上行动，赶快开始下定吧！台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是崇威，马上带你来关心今天十二月十五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安！马上带你来关心今天的国际新闻重点有。乌克兰引擎加持，土耳其无人战机“红苹果”首飞成功。想移民美国吗？疫情后美国合法移民人数明显反弹。媒体是否真的能客观中立？俄国最后一家独立媒体遭撤照。如果您对上新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心乌克兰引擎加持土耳其无人战机“红苹果”首飞成功。土耳其拜卡防务公司所生产的“骑手 ”TB2 无人机在乌俄战争中屡屡建功，由该公司研发的第二代无人机“红苹果” 14号成功首飞。新型无人机有逆装外形，除了载弹量更大以外，还有空对空作战能力，属于无人战斗机。根据报道，拜卡创办人兼首席技术长白拉格塔在推特发布这项消息。他表示：“我国无人机二十年来的冒险梦今天实现了。”也承诺拜卡将加强与基辅的合作，包括两年内完成在乌克兰设立无人机的制造工厂，投入生产红苹果无人战机。红苹果无人战斗机采用了乌克兰知名的马达西奇公司制造的喷射引擎，预计航速可达每小时0 0公里，最长飞行时间可达5小时，上限可达1二公里，战斗载荷高达一吨，主要武器是空对空飞弹，但也能执行空对地的任务。拜卡防务也宣称将继续进行 TB3 的无人机研发。预计将具备航舰起降能力，尤其适合如日本出云级护卫航舰这类轻型航空母舰使用。目前土耳其已计划在安娜杜鲁号配备 TB3， 强化该舰的航空战力与武力投射能力。第二则新闻带您关心泰国四岁长公主，十四号傍晚带狗去散步时突心脏病发倒地。被发现后，赶紧送往医院，目前病情并不乐观，需专业可模治疗。长公主的父亲泰国国王瓦吉拉隆功听闻消息后，马上搭乘军事直升机前往医院探视。根据英国《镜报》的报道，关注泰国往事消息的英国记者马歇尔在推特上指出。昨晚，公主带着狗狗到考爱国家公园参加活动时，突然心脏病发，送往当地医院后，立刻进行心肺复苏术，持续一个小时的手术。经诊断结果，公主的病情相当紧急，需装上叶克魔进行治疗。随后，当局派出一架医疗直升机将公主载回曼谷接受治疗。据了解，公主传出重病消息，将连带牵动泰国王室的继承与掌权问题。目前，王室内有王室成员资格的瓦吉拉龙功子女，除了长公主外，还有其弟弟与妹妹。按照泰国王室继承的传统，建议王子继承王位。当提班公王子患有自闭症，因此长公主继承王位一事被外界认为有极高的可能性。目前，泰国王室对于此事尚未发出任何的公告及消息。下一则新闻，带您将焦点放到俄罗斯克林姆林宫。今天表示，美国若授权交付爱国者飞弹防御系统来支援乌克兰，这些设备就将成为俄罗斯打击乌克兰的正当目标。三名美国官员昨天告诉路透社，华府正在敲定有关派送爱国者飞弹防御系统给乌克兰的计划，消息最快本周就会对外公布。克里姆林宫发言人表示，爱国者飞弹防御系统绝对会是俄罗斯的目标，但他不会针对未经证实的消息置评。爱国者飞弹防御系统被视为美国最先进的防空系统之一，可用来对付飞机、巡弋飞弹和弹道飞弹。这套系统通常包括发射器、雷达及其他支援的车辆。俄罗斯驻美大使馆表示。这项转移爱国者飞弹防御系统的提案具挑衅意味，有可能引发无法预测的后果。大使馆在加密通讯软体 Telegram 中频道说：“就算没有提供爱国者飞弹防御系统，美国在这个后苏联共和国的冲突也会越来越深。”大使馆也表示，乌克兰冲突的延长和升级，美国应负起责任。美国国防部表示，俄国近期对乌克兰飞弹攻击次数飙升。有部分是为了消耗基辅当局的防空补给，一起住在乌,乌的领空。就凭这个理由，美国与盟友这段时间持续提供基辅更多空防设备。下一则新闻带您关心：美国政府在二零二二会计年度发出的移民签证达五十万张，显示新冠疫情造成的移民奏减已成过去。合法移民人数明显反弹。九月三十号截止的会计年度中，国务院发出了四十九点三万张的海外移民签证，比二零二一年会计年度大增了百分之七十三，比疫情来袭之前的二零一九年会计年度也多出了百分之七。要获得美国的永久居留权，最主要的条件是要有愿意在美国的亲属或雇主赞助。第一个管道则是抽签，也可透过难民接纳法规来到美国。有资格抽移民签的，通常是在美国代表性较低的国家人民。难民是指全球各地想要逃离战争或迫害的人。移民签证和观光、短期工作的其他暂时签证不同。持有人抵达美国后，可以永久居留、工作，成为永久居民或所谓的绿卡持有人，日后也可以申请规划成为公民。哥伦比亚广播公司新闻网从国务院获悉的初步统计显示 ，2020 会计年度发出24多万张的永久移民签证，数量大减的主因是疫情期间不少美国驻外领事馆的暂时关闭。川普政府另外以疫情造成的经济冲击为由，禁止对某些地区核发移民签证。独立智库移民政策研究所分析员格拉特说：“移民签证数反弹回升，主要因素是 B 一限制措施逐渐解除，驻外使领馆处理移民作业恢复到以前的水准。不过，我认为拜登政府也很认真处理移民的事情。”拜登总统上任后，不但取消川普时代的诸多签证限制措施，还下令有关单位移除合法移民的种种障碍。国务院负责签证事务的副助理国务卿说，增雇领务人员后，移民申请的积案减少了百分之三十。他说，合法移民签主要考量是要确定申请人全家有能力到美国读书和工作。这则新闻带你来关注：战争发生时，新闻人若反过来站在战争发动者的立场醒思，检视那些被迫上战场的士兵们的处境，这在战争的道德层次上是否该被质疑，甚至要被惩处？在这类争议的新闻中，媒体是否能真正的客观中立，不带立场呢？在今年春天被迫流亡的俄罗斯独立媒体工作者，并因前束问题在领冬到来之际遭冰寒冻疾。俄国最一家独立电视台与电视主持人，应在节目上呼吁提供俄罗斯军事动员征用的俄罗斯公民情报，希望借由此频道帮助俄罗斯士兵，而引发争议，最终遭拉脱维亚撤照。二零一零年成立的雨电视是俄罗斯境内唯一一家独立电视台，在经历普丁政权的审查、威胁与镇压下，仍勉力生存。直至今年一，俄罗斯向乌克兰开战，当局于三月发布全新刑法，所有俄罗斯人只要发布与俄国国防部不一致的特殊军事行动资讯，最高可判处十五年有期徒刑，令这些独立记者叛离自己的国家。但雨电视也于六月在拉脱维亚取得广播电视执照，异地而起，并持续以 YouTube 为媒介，为俄罗斯越听众报道真相，反击克林姆林宫的政治宣传谎言。拉脱维亚在乌尔战争后俨然成为自由派与俄罗斯独立媒体的集居地。然不过半年的时间，雨电视就面临关台的挫折。拉托维亚国家电子媒体委员会于十二月六号宣布，出于对国家安全和公共秩序威胁的考量，决定吊销雨电视的广播电视许可证。曾受莫斯科侵略、成为苏联一部分的拉托维亚。在独立后，因伊傍在俄罗斯旁边，生存权不断受到好多的大国挑战；而这个国家又因拥有大量俄语民族，时常受到克里姆林宫的政治舆论和假消息操纵。因此，对于拉脱维亚当局而言，他们允许俄罗斯媒体在该国重建已很大方，一时展现自由、民主、开放的态度；与电视台却软土深掘，踩进雷区。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出，希望你们会喜欢。如果任何意见，都欢迎留言给我哦。感谢你的收听，晚安，拜拜。